0: Amigos de Canela, dice el podcast, bienvenidos a este segundo episodio ya de esta segunda temporada. Saben que venimos renovados, así que todos nuestros invitados, claro, también vienen con todo. El día de hoy nos acompaña una regiomontana emprendedora, estudiante de psicología y creadora de contenido positivo y motivador. Ojo ahí porque en TikTok ya tiene 1.4 millones de seguidores y en Instagram va por los 50 mil. Desde Monterrey nos acompaña Almudena Solís. ¿Cómo estás? Excelente, excelente.
1: Mucho gusto. Estoy súper feliz de estar aquí, Alexis, y pues, darle con todo, qué padre.
0: Oye, qué feliz de tenerte por acá. Y, y justo tenemos un tema muy interesante y que últimamente creo que algunos han sufrido demasiado. Oye, el tema de este episodio es la dependencia emocional y el amor propio. Para empezar con, con este gran Tema, ¿qué es la dependencia emocional?
1: Pues mira, básicamente, te, o sea, yo estudio psicología, entonces voy a tratar de unir los, las definiciones desde la psicología, pero básicamente es un patrón psicológico que incluye la necesidad de que otros asuman la responsabilidad de las principales cosas o situaciones o decisiones de tu vida, o sea, la dependencia también va mucho de la mano de la separación de las personas, es decir, tú, a ti se te dificulta hacer decisiones por ti mismo, se te dificulta expresar o tener ciertos sentimientos propios porque la otra persona está en desacuerdo o porque si la otra persona eh, quiere que, que hagas esto, que sientas esto, entonces adonar a la dependencia con, con este significado que no puedes ser propio de, de tus sentimientos de tus decisiones porque se ven afectadas pero te puedo decir eso es la dependencia emocional si, nos, si partimos la, la palabra es dependencia de emociones puede existir diferentes tipos de dependencia y me puedo ir desde el núcleo todos cuando estamos chiquitos cuando estamos bebés cuando estamos adolescentes voy a poner el ejemplo más sencillo cuando estamos bebés dependemos de nuestros papás dependemos de una persona dependemos de un ser humano como tal entonces entonces cuando estamos adolescentes, que no tenemos carro, dependemos de nuestros padres. Entonces ahí es cuando partimos sobre la dependencia emocional, de dónde está el núcleo de nuestras emociones, de qué sentimos, de qué, qué queremos sentir, qué queremos escoger, qué queremos hacer, ¿no? Entonces de ahí parte la dependencia emocional. Cuando tú no puedes tú solo estar solo, hacer decisiones por ti, so, por ti mismo, y, y pues también se puede decir como seguir adelante, ¿no? Cuando no puedes seguir. Cuando necesitas, yo creo que la palabra va mucho de la mano de necesitar, cuando necesitas la aprobación de alguien, la, la decisión de alguien para tú hacer algo, cuando tus sentimientos se ven afectados por los sentimientos de alguien más, ¿no?
0: Exactamente. Oye, y también crecemos con esta idea de las películas, donde eh, la, la historia te cuenta que para ser feliz, que para tener un final feliz, hay que depender o tener una relación, una pareja, alguien con nosotros. Entonces, crecemos con todas estas ideas que nos dicen que para ser felices hay que depender de alguien o hay que tener a alguien a un lado nuestro. Entonces, Ajá. creo que todo esto va de la mano y justo creo que también es, el tema de esta semana también es el amor propio. Creo que esto lo podemos relacionar muy bien porque podría decir que la dependencia emocional va también de la falta de amor propio, se podría decir
1: categorizaría como la aceptación. Yo creo que el amor propio va desde la aceptación de tus sentimientos porque al verte tú afectado o al tú decidir algo por los sentimientos de alguien más, no estás validando tus sentimientos, no estás aceptando tus sentimientos, no estás aceptando cómo te sientes tú, cómo, cómo estos sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro comportamiento, cómo nos sentimos, al final del día los, no lo estamos validando, no lo estamos aceptando, lo estamos dejando pasar por, por las decisiones, por los sentimientos de la otra persona. Entonces, ¿hay que te estás diciendo? Estoy estoy queriendo más a, la, a otra persona que a mí misma. ¿Qué me va a hacer sentirme mejor a mí? ¿Qué es lo que me va a dar a mí mi salud mental?
0: Ok, ok. Sí, es un tema bastante. Sí, sí, es un tema. Un tema, es un tema de realmente. Sin embargo,
1: sin embargo, yo creo que, que sí existe gente que es puede estar en una dependencia emocional, sin embargo que sí tiene amor propio, pero no creo que, o sea, sí, sí puedes tener amor propio y estar en una situación de, de dependencia emocional, no sé si me explico.
0: Claro, totalmente. Oye, ¿y cómo sabemos si estamos en una relación de la cual dependemos emocionalmente? ¿Cómo lo podemos identificar?
1: Uy... ¿Cómo Porque lo podemos chance, chance en algún
0: momento pensamos Ajá. que nuestra relación es sana o que solo es un poco Ajá. tóxica y realmente estamos viviendo una relación eh, dependiente emocionalmente de la otra persona. Ajá. Sí, claro.
1: Pues mira, de cajón te, te podría decir cuando, vamos a poner una energía, cuando tú ya estás pensando en la persona primero que a ti un ejemplo muy sencillo, quieres salir y con tus amigas, pero ay, es que mi pareja se va a enojar o es que no puedo salir porque a mi pareja le molesta. Son todo ese tipo de, de como situaciones en la que ya estás decidiendo por lo que influye de la otra persona, no por lo que tú en realidad quieres, ¿no? O sea, también se puede ver muy reflejado cuando no puedes estar tú solo contigo mismo, que estás en una relación en la que no puedes seguir en el sentido en el que siempre estás imaginando y, y sin esa persona no puedo, no puedo seguir, no puedo estar solo cuando te sientes así, porque en realidad una relación no se trata de, de estar todo el tiempo al pendiente de tu pareja, estar todo el tiempo pensando qué va a hacer, sino una relación es cada quien tiene su vida, los dos están ahí para ellos pero cada quien va por sus caminos. Hay una analogía que me gusta mucho que dice, no neces de, porque todos dicen, necesitas a tu media naranja. Y en realidad, no, eso sí es dependencia. Tú no necesitas otra mitad para que te complemente. Tú necesitas ser una naranja completa y que otra persona sea otra naranja completa y juntos hacen su relación y, y siguen con su vida, ¿no? Pero es el momento en el que, nos vemos afectados por la otra persona a no querer hacer cosas, a impedirnos sentir cosas, a impedirnos de aprendizajes, de, de todo lo que quieras aprender en esta vida, ¿no? Pero como comentabas, eh, hay una analogía que me gusta mucho, que yo la relaciono mucho con una dependencia emocional que también se puede ver reflejado como en, en las relaciones, es sobre... Mira, se lo voy a poner súper sencillo. Imagínate que, que tú tienes un jarrón. El típico jarrón que está en casa de tu abuela, que es súper viejito. <risa> y, y ni lo veas porque, porque se rompe, ¿no? <risa> ok. Entonces, imagínate que tú tienes este jarrón y se rompe, ¿no? Y me imagino que todos de chiquitos usamos la cola loca para, según nosotros, pegar lo que, lo que estaba <risa> sí, roto sí, sí, sí. Y, y, y se no funcionaba, ¿no? Entonces... <risa> para que tengan el contexto y ahorita van a decir, bueno, porque me estás diciendo esto un jarrón, o sea, ¿esto que tiene que ver con la dependencia emocional? Bueno, básicamente, entonces ya estamos con la cola loca y el jarrón y nosotros pegando, según nosotros pegando todo, ¿no? ¿Cuál es el problema de la dependencia emocional? Tú intentas unir y pegar las piezas una y otra vez hasta que llega un momento en el que te cortas, claramente porque es vidrio o cualquier tipo de material que es, ¿no? Te lastimas, literalmente ya está roto, entonces desde afuera se pueden ver las fracturas de algo que, que ya no puedes ir algo que desde el principio pues ya estaba roto, o sea, las piezas ya no encajan, o sea, están de más ¿a qué me refiero esto con la dependencia emocional? tú, en el momento en el que ya estás en una relación en donde estás dependiendo, ya, ya está roto entonces, ya desde un principio tú ya no puedes estar solo vas a depender de esa persona, ¿no? y tú a simple vista no lo ves
0: Está cerrado, obviamente ahí está. por el amor. Sí,
1: ahí está, claro, Totalmente. claro.
0: Porque piensas que aún esa persona te ama o que tú amas a esa persona y justo volvemos uh -huh. a caer en lo mismo. Yo para sentirme bien necesito que esta persona eh, me diga que me veo bien.
1: Y está claro. Que... O por ejemplo, o por ejemplo, si te dice que no te ves bien, te, te vas a poner otra cosa.
0: Para porque, darle gusto a esta persona. Ajá, para
1: darle gusto a esa persona. Eso es depender de una persona. No tener tu propia validación ni, ni tu propio...
0: ¿Criterio?
1: Sí, sí, criterio, justo. Justo justo, es criterio de decir, ¿sabes qué? Pues a ti no te gusta, pues no me importa. Yo, yo me he visto porque a mí me gusta.
0: Me he visto para mí, no para ti realmente, pero es algo que nunca se, se hace realmente. Y más en las parejas, ¿no? Creo que más justo en estas parejas, y, y no hablemos de edades porque creo que esto sigue pasando en, hasta en matrimonios, hasta en parejas claro, de, no. de chavos que todavía eh, pues no saben mucho de, de esta onda de cómo realmente es una relación ya tal vez más uh -huh. ya formal.
1: Sí, claro, totalmente. Así como puede pasar a una niña de 15 años, te, le puede pasar a una pareja que lleva 10 años de casados.
0: Y luego creo, quiero quiero hacer aquí como un paréntesis, creo que luego uh -huh. hasta cierto punto llegamos a romantizar esto de que la pareja te, di te diga que ponerte eh, o toda esta onda que realmente sabemos que es dependencia emocional, uh -huh. hasta cierto punto en algún momento, en alguna película se llega a romantizar. Entonces no nos damos cuenta realmente, ahora sí que estas red flags que sabemos uh -huh. realmente que son malas, pero como lo vemos tan romantizado, tan normal, pues realmente no nos damos cuenta de que realmente esto no es una relación sana uh -huh. en primer lugar.
1: Sí, claro, y te lo pongo desde un término de psicología, es, es una condición. Eh, te, te platico, hay un problema enorme, o sea, nos condicionan desde chiquitos, eh, vamos a poner el ejemplo de las películas, y nos presentan este tipo de relaciones como buenas, y normalizan estar en este tipo de relaciones Plantean una idea del amor Que es totalmente errónea Y te puedo poner N cantidad de ejemplos Desde lo más sencillo, desde las películas de Disney Que si te vas tú a las películas De, de las princesas, literal Todas dependen Del de príncipe, príncipe, ¿no? Exactamente. De un príncipe, para, para poder seguir adelante Te puedo poner el ejemplo De una película que se llama Tres metros sobre el cielo No sé si se la conozca Sí, claro este, la película de After, o sea, todo ese tipo de películas nos están condicionando, y bueno, esas son películas imagínate crecer con unos papás que que tienen una dependencia emocional o que están en una relación que, que, que son de, es dependiente, ¿no? tú creces con eso, entonces tú crees que eso es lo normal, porque al final del día eso es con
0: lo que tú creciste, eso es lo que tú estás condicionado ¿no? Exactamente, y hasta eh, la dependencia emocional ¿se puede considerar una relación tóxica?
1: Yo al bueno, de Solís sí la, sí, la, sí la consideraría una relación tóxica porque una relación tóxica es cuando presencia celos, posesión, eh, dependencia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues es una necesidad de que otros asuman la responsabilidad de, de nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, una relación sana... Jamás o una persona o en una relación jamás te va a decir qué hacer, jamás te va a decir cómo vestirte, jamás te va a decir cómo te debes de sentir. Entonces yo sí la consideraría como como una de los
0: factores
1: de una relación
0: tóxica. Completamente. Y justo platicamos que este amor que viene del miedo de estar solo, porque uh -huh. hay muchas personas que no, que realmente no disfrutan su soledad uh -huh. y tienen esta necesidad de estar acompañados, bueno, eso no es amor y realmente es necesidad uh -huh. de estar con uh -huh. alguien más. Y creo que podemos decir que la autoestima pueda ser la clave de todo esto de la dependencia emocional.
1: Yo creo que sí va muy ligado. Yo creo que la autoestima y el amor propio van muy ligados a todos estos temas. Ahí te da. por qué. Al final del día, la única persona que va a estar contigo no es tu mamá, no es tu papá, no son tus hermanos, no es tu pareja, va a ser tú mismo. Y vas a tener que, tener que trabajar en eso porque si no estás bien contigo mismo, si no te amas a ti mismo, si no estás bien con tu soledad, ¿cómo vas a querer estar con alguien más? ¿Cómo vas a querer que alguien más te ame, no? Primero hay que aceptarse uno a sí mismo para luego dar ese paso, ¿no? Porque si no te aceptas a ti mismo, estás teniendo una falta de amor propio, estás teniendo una falta de autoestima, ¿no? Entender que la única persona que va a estar contigo al 100% eres tú mismo. No tu pareja, no tu mamá, ni, ni cualquier persona. O sea, la, tienes que, que, yo lo veo más como tú eres tu propio mejor amigo. Tú eres yeah. la, la persona con la que puedes confiar, tú eres la persona que siempre va a estar ahí para ti. Haz que sea un mejor amigo chingón. Porque si es un mejor amigo que constantemente va a estar en la vocecita diciéndote, no, no es que no me gusta esto de mí, no, no, no te ves bien, de que no deberías sentir esto, de que mejor que alguien más. Entonces, no se trata de eso, pues mejor ten un amigo súper chingón que siempre te va a estar ayudando a crearte esta mejor versión de ti mismo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y realmente creo que todo lo que hacemos eh, uno mismo es para el bien propio. O sea, realmente, uh -huh. por ejemplo, ahora decías, hay, hay personas que incluso por estar en una relación eh, dependiente, dejan pasar oportunidades de autorrealización, y, y no aceptan a lo mejor algún trabajo, que es en, en otra ciudad, por, por poner un ejemplo, porque la otra persona no quiere que se vaya, o porque esta Ajá. misma persona a la cual le llegó la propuesta no puede vivir realmente sin, sin esta otra persona y no eh, es capaz de ser autosuficiente para realizarse ella misma o él mismo. Entonces realmente esto de depender emocionalmente... Híjole, te puede, yo creo, cerrar bastantes puertas.
1: Fíjate, Alexis, que yo creo que es un impedimento al crecimiento personal totalmente. Y te lo puedo poner desde todas las variables. Desde laboral, desde, desde física, desde sentimental, desde espiritual. Es, es un impedimento. Es un impedimento del crecimiento personal, personal totalmente. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, sí te puede llegar a cegar y... Y tú puedes pensar en ese momento que, que estás haciendo la decisión correcta, pero tus sentimientos y tus acciones, más que nada, se están viendo, se están viendo, se afectan por, por la otra persona, ¿no?
0: Exactamente. Oye, y hay una pregunta que algunos se pueden llegar a Ajá. hacer: ¿amar demasiado es depender?
1: No. Yo soy fiel cliente de que puedes amar demasiado y puedes ser una persona independiente. ¿A qué voy con esto? ¿A ¿Aguas? ¿Amar demasiado? Yo puedo amar demasiado a mi mamá, pero va a haber un momento donde me tengo que salir de la
0: casa. Va a
1: haber un momento donde me voy a tener que mantener yo sola. Va a haber un momento en el que yo voy a tener que seguir con mi vida. Vamos a, a poner el ejemplo de las relaciones. Tú puedes amar un chorro a una persona, uh -huh. pero si a ti te dan el trabajo de tu vida en Suiza, todo pagado, con un departamento, y estás trabajando y te estás realizando, por más que ames a una persona... No, no puedes impedir hacer lo que te va a hacer o sea, crecer como persona, entonces si de verdad amas a esa persona, esa persona va a entender cualquier situación en la que estés, ¿no? Entonces yo soy friel creyente de que sí puedes amar demasiado y, y no depender emocionalmente.
0: Ok, oye, y hay bueno, aquí en mis notas tengo uh -huh. el hecho de soportar una infidelidad para no terminar Uy. una relación Uy. <risa> Cómo eh, o mejor dicho, ay bueno es que bueno realmente esta es como una parte fuerte porque ya uh -huh. estamos hablando de que la otra persona se está metiendo con otras personas
1: uh -huh.
0: y tú aún sabiendo eso no quieres terminar la relación eh, por no sentirte solo por no dejar uh -huh. tu vida no sé. ¿Cómo podemos... Eh... Ay, bueno, es que realmente sí es un punto fuerte.
1: Sí, sí, claro. Pues mira, de cajón, de cajón, si sí, vamos a hablar de infidelidad, yo creo que la infidelidad es una forma de faltarte el respeto a ti mismo y a la otra persona. Y me vas a decir, ¿por qué a ti mismo? Porque estás reflejando el tipo de persona que eres. Entonces, yo veo la infidelidad como... Un arma de, de doble filo. Me hace decir, ¿por qué un arma de doble filo? Yo creo que la infidelidad te está abriendo las, los ojos o las puertas de, de la persona con la que estabas. Es ahí cuando te tienes que preguntar, wow, o sea, neta, esta es la persona con la que yo quiero estar, con la que me falta el respeto, con la que quiere estar con otra persona. Y aguas, o sea... Yo siempre lo que digo en, en mis consejos y todo eso es, ok, está bien, si quieres estar con otra persona, adelante, pero hay que dejar las cosas claras. No te cuesta nada decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no te quiero, porque aguas, el amor sí se acaba. O sea, el amor sí, sí se sí, acaba, sí, sí. el amor sí se acaba y todo. El problema es cuando eres una persona infiel y es ahí va a sonar un poco como classy, pero pues no hagas cosas que no te gustaría que te hagan. Al final del día, una infidelidad demuestra tus valores, lo que estás haciendo. Entonces, por la pregunta que me decías, ¿no? Yo creo que ponemos excusas como es el amor de mi vida, no voy a a nadie igual. ¿Y qué pasa? Nos perdemos a nosotros mismos para poder satisfacer o complacer a nuestra pareja de que no nos deje. Y ahí te va un, una palabra muy clave que, que se ve mucho en la psicología, te adaptas con tal de no perderla. Exactamente. Te adaptas, ¿no? Ese es el problema. Ahí también va muy ligado la dependencia. Te adaptas en un lugar. Estás en un lugar en el que estás tratando de satisfacer a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Odiamos que nuestras acciones y nuestros pensamientos no concuerdan. Por lo que cuando tomamos una decisión, no va de la par con lo que sentimos.
0: Es para darle eh, complacencia a, al otro. Y es aquí Ajá, cuando exacto. incluso llega este miedo de decir algo para no mm. contradecir a tu pareja mm. y que no haya un conflicto o que no te vaya a dejar, por ejemplo, el miedo de que te deje y toda esta onda, es aquí cuando entra, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Es, está cañón porque, ¿cómo, cómo explicarlo? O sea, es muy difícil dejar a una persona que amas, claro que es súper difícil, y claro que es muy difícil salir de una dependencia emocional, porque nosotros ahorita lo podemos decir, la dependencia emocional. Pero sí, sí, pues sí. al final del día estar en una relación en la que eres dependiente, pues es muy difícil porque estás acostumbrado a esa persona, ¿no? A, a todos es, es, este tipo de variables mm -hmm. en el que se vuelve como un ciclo, ¿no? Y, y qué es lo que pasa? Te preguntas como, porque yo siento que, que, como persona, hay personas que sí saben y se dicen a sí mismo, ya las consigo misma, y es como, ok, es que ya sé que estoy en esta situación, pero no la puedo, no me puedo ir. Y yo sé que me estoy haciendo daño y yo sé que me hace daño y, y no sé qué pero hacer, ¿sabes? Sí.
0: Ajá, exactamente. Ajá, pero
1: ahí sigues, sí ¿no? Ahí sigues. Sí
0: exactamente. ¿Y qué
1: pasa ahí? Te voy a decir qué pasa ahí. Tú idealizas a la persona. Lo que pasa es que idealizamos a la otra persona porque ellos nos dan o nos hacen sentir lo que nosotros mismos no, no podemos. Exactamente. Y vamos del, ahí ya vamos a la mano del amor propio.
0: Exactamente. Como que, no,
1: que estás buscando ese, ese sentimiento, esa emoción en y más cuando te la puedes dar tú mismo, ¿no? Esta validación que, que tú no necesitas la validación de nadie, nada más la tuya.
0: Exactamente, pero justo como no crecemos con esta con estas ideas de que no necesitamos uh -huh. a nadie más y crecemos con el y fueron felices para siempre. Uh
1: -huh. Sí, claro. Por eso
0: es creo que es aún ahí más es más difícil soltar porque todas tus ideas se han basado uh -huh. en que necesitas una pareja y ahora también últimamente si no tienes pareja, pues hasta cierto punto no eres nadie se puede llegar a decir o he visto casos en el que en verdad la necesidad de tener pareja, uh -huh. es lo primordial antes que todo.
1: Yo creo que va de la mano de lo que te estaba platicando de la condición, de cómo nos condicionan a que las niñas se casan a los 23, a los 24, y su meta es casarse y tener una relación, y los hombres también tienes que tener a tu esposa o a tu novia, y eso es lo que nos han dicho, nos han condicionado. ¿Qué pasa aquí? Es un tema de generaciones. Yo soy fiel al creyente que ahorita en nuestra generación ya hay más gente que lo que menos está buscando su meta es tener es una, una pareja, relación, sino un crecimiento, un crecimiento personal. ¿Qué pasa? Pues obviamente hace tres generaciones, pues cuando había eh, estos trabajos como fijos y que la, la mujer era cuando estaba trabajando, pues son tus abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Tus papás vieron a tus abuelos. Entonces tú ves a tus papás y a tus abuelos. Gracias a, o sea, ya, ya va cambiando un poquito más la cosa, pero es ese tipo de condición que también se ve en diferentes aspectos que, que tú no te das cuenta. Pues al final del día puedes crecer con una familia así, lo puedes ver visual, lo puedes escuchar. O sea, y, hay de mil maneras.
0: Y rompes con esta cadena de uh -huh. personas que realmente... Su objetivo, porque justo lo comentas, hay personas que en verdad su única misión de vida, una es buscar uh -huh. pareja y casarse... Y ya. Sí, claro. Sí, también un, un problema muy grande es, es el término del apego.
1: O sea, uh -huh. este, creemos y nos mentalizamos que no podemos vivir sin esa persona o que si nos corta o que si nos deja nos ponemos muy mal. ¿Qué pasa? ¿Te ganchas con la persona? O sea, nos metemos en la cabeza inconsciente inconscientemente que, que no podemos sin esta persona, que si se van, todos se acaba, ¿no?
0: Exactamente. Entonces... Y luego tal vez lo podemos malinterpretar el en el sentido de que, por ejemplo, en alguna autorrealización Ajá. el simple hecho de que la persona te diga, tú puedes, tú puedes llegar a pensar que, ah, es que lo logré porque esa persona me dijo que yo podía, cuando realmente Ajá. el que hizo todo el trabajo y el que lo logró, fuiste tú mismo.
1: Sí, claro, totalmente. este No, pues es que estoy, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad es que nos aferramos tanto porque sentimos que nuestra pareja nos llena que nos llena este vaso de agua que nos complementa. Y ese es el problema. O sea, nosotros mismos no nos sentimos completos. ¿Qué pasa? Ellos nos dan ese amor que tanto queremos y por eso sentimos ese vaso lleno. Pero al final del día, ese hueco que queremos llenar no debe dártelo nadie más que tú mismo. Uh -huh. Porque quieras o no, también existe personas que se aprovechan de esa vulnerabilidad y de esa dependencia y, y dejan que, que esas relaciones, o sea, solo te lleven a, al sufrimiento. O sea, yo de verdad creo que el amor no es sentirte manipulado, el amor no, es, no se debe sentir que si haces algo, o sea, a enojar a la otra persona. Al final del día, eh, hay, hay que probarnos a nosotros mismos primero. Y puede sonar un poco egoísta, pero si eso es lo que nos va a dar salud mental a nosotros, hay que hacerlo.
0: Exactamente. Oye, ¿y crees que la personalidad.? de cada persona tenga que ver con el ser más vulnerable a estar en una relación dependiente emocionalmente?
1: De, de cómo creces, y ahí ya, ya voy a meter las teorías, te puedo dar <risa> y te puedo dar apego, <risa> te, puedo, te puedo dar N cantidad, pero yo creo que, que es cómo creces, ¿no? Y... Eh, te puedo dar muchos ejemplos, pero el primero que se me ocurre, imagínate una persona que crece, eh, vamos, a, bueno, vamos a plantearlo como el complejo de Edipo, pero bueno, imagínate una, una mujer, una niña que crece sin su, bueno, vamos a ponerlo general, un, una niña que crece sin su papá y un niño que crece sin su mamá. Pues obviamente va a estar un poco más vulnerable por el hecho de que nunca ha tenido este tipo de acercamiento de relación con, con una persona, ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque me puedes decir por qué es tan vulnerable? Porque Cuando llega esa persona, te entregas o es, es un amor que nunca ha sentido, ¿no? es una relación que como tal nunca ha sentido y es ahí donde puede ser un poco más vulnerable, ¿no? Ese es, eh, ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, podemos llegar a cabo eh, padres divorciados. Si, si tienes padres divorciados, tú tienes una expectativa de las personas que te trajeron al mundo el amor como eso, ¿no? Porque creciste con eso. Entonces creo que, que parte mucho de, de cómo creces, ¿no? De, de lo, lo que te enseñan, cómo te educan, cómo, cómo, cómo has crecido. Sin embargo, sí creo que puedes crecer de cierta manera y que te eduquen de cierta manera y tú tener el criterio de decir, ok, pero esta no es la definición de amor para mí, de, de relación. Sin embargo, sí creo que pues te hace más vulnerable, ¿no? Porque tienes esta idea del amor o de las relaciones con la cual creciste.
0: Exactamente. Oye, ¿y hay algún remedio para la dependencia emocional o cómo lo podemos solucionar? Algunos que he conocido dicen, pues fui a terapia, pero hay otros que siguen pensando que la terapia, bueno, pues es algo para débiles <risa> o para, Ajá. no sé, que no les gusta o que piensan, que piensan mal o tienen una idea errónea de realmente uh -huh. lo que es la terapia. Cómo podemos eh, remediar o darnos cuenta o superar una relación dependiente emocionalmente.
1: Mira, yo te diría que la prueba así de fuego es estar solo. Estar solo y a qué me refiero con estar solo, en verdad estar contigo mismo y en la psicología ayuda mucho preguntarte cosas, preguntarte, preguntarte. ¿Qué es lo que no me gusta de estar solo? Ok, te preguntas eso. Y a raíz de tu respuesta vas diciendo, ay, ¿por qué me siento así? Entonces, yo creo que para remediarlo es de verdad tener un tiempo para ti mismo, un tiempo para ti mismo. Hay bastantes vidas, y ¿a, y ¿a qué me refiero con las vidas? Tu vida laboral, tu vida sentimental, tu vida, tu vida social, tu vida espiritual, ¿no? estar bien contigo mismo y yo so, te lo puedo asegurar que si estás bien contigo mismo no vas a depender de alguien porque sabes que ya no necesitas a nadie para sentirte bien sabes que no necesitas a nadie para seguir adelante sabes que no necesitas una relación para estar feliz porque era lo, lo que para que estés feliz o sea lo que comentabas Alexis o sea que que tenemos esta definición que cuando tenemos una pareja es cuando más estamos felices que es como el punto entonces una vez o sea, es, es como una vez que tú ya estás solo, yo diría que es como ya, yeah. o sea, ya la hiciste, porque de verdad, de verdad te das cuenta y te abres te abre los ojos de, de que no necesitas a nadie ni a nada para, para ser feliz, ¿no? Y, y creo que las relaciones eh, y todo este tema de la independencia, o sea, de ser de independiente es demostrarte a ti mismo que. Que, que tú puedes, ¿no? Hay una frase que, que me gusta mucho, que dice, cuando salimos de una relación dependiente o una dependencia emocional, no es una pérdida, porque si no te dio lo que buscabas, te enseñó lo que necesitabas. ¿Qué necesitabas? Aprender a estar solo,
0: y aprender a, a quererte
1: mismo, aprender mm -hmm. a tener mm -hmm. más amor propio, a, a tener una autoestima. Porque aguas, o sea, obviamente en la dependencia emocional, todo esto, el amor propio, la autoestima, el dejar ir, no, no es lineal. No es lineal. O sea, va a haber días donde te vas a sentir súper bien y luego va a haber días donde te vas a sentir súper mal y luego va a haber días donde vas a decir de que, ah, pues, pues normal, o sea, estoy bien, estoy siendo mi día. O sea, es, es algo que es, es un proceso, o sea, porque mucha gente quiere como un tiempo, un tiempo de límite, ¿no? De que no, pues ¿en cuánto tiempo? Pues no, es, <risa> Simplemente, simplemente un día vas a ir trabajando un día poco a poco y, y va a haber un momento donde te vas a despertar y, y te vas a decir a, a ti mismo como wow, tú y yo solo podemos, no necesitamos a nadie más. Y pues realmente el tema de la terapia, yo creo que ese tabú de que es para ya locos sé. y que, y que eh, es algo malo, yo creo que estamos en la era del psicólogo por el covid Creo Totalmente. que si antes teníamos muchos problemas de salud mental en el COVID, se incrementaron y el psicólogo ahorita es como oro. O sea,
0: Totalmente. de verdad,
1: o sea todo lo que no dices te pesa, todo lo que te pesa te hunde y lo que te hunde te mata. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Yo, yo diría que el remedio es... Vete solo, o sea, quiérete solo, eh, encuéntrate, o sea, de verdad, pensamos que nos conocemos mucho y no, nada que ver, el, eso era lo que te decía de las preguntas, pregúntate a ti mismo, experimenta, o sea, o sea trata de exprimir, o sea, yo lo veo como un esponja, o se trata de exprimir todo el agua de y todo este potencial porque podemos hacer demasiadas cosas solo, ¿no? Y qué chingón que cuando tú ya estás bien solo y estás realizado y tienes todas estas experiencias ahí es cuando está súper chingón eh, compartir una relación, ¿no? Porque ya estás tú bien contigo mismo
0: y, ya, y, y justo ya, ya te realizaste ya puedes tener, eh, obviamente no, no estoy diciendo que ya que hagas todos tus, sue tus sueños, tus metas, uh -huh. eres una pareja, pero si ya saliste solo a lograr lo que querías, uh -huh. obviamente ya no vas a depender emocionalmente de esta persona, uh -huh. y es cuando tu relación ya no se puede, ya no se vuelve tóxica.
1: Claro, claro totalmente, yo sí sí estoy, sí creo que que dos personas se pueden amar y se pueden hacer daño y que pueden seguir con sus vidas, realizarse, madurar, porque creo que también la dependencia va muy de la mano con con madurar, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, con la madurez. Este, sí, soy fiel creyente. Ay, <ríe> creo que me deshacen. Un... Sí, soy fiel creyente que que si sí puedes tener, o sea, la relación deja de ser tóxica, pero el hecho de que ya los dos, pues ya no, no, no quiero decir, o sea, ya no se, se necesitan, o sea, ya no se necesitan, más bien ya nada más se complementan y ambos, ambos se ayudan a ser como la mejor versión de ellos.
0: Exactamente. Oye, para cerrar con esta bella plática, ¿qué le dirías a una persona que está sufriendo de, de esta uh -huh. gran enfermedad eh, dentro del amor, que es la dependencia Ajá. emocional.
1: ¿Qué le diría? Bueno, pues primordialmente le diría que se preguntara las cosas. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no puedes dejar ir a esta persona? ¿Por qué no ves tu mundo sin esta persona? ¿Por qué no puedes seguir adelante sin esa persona? ¿Qué es lo que... Esa persona te da que tú no te puedes dar. Preguntarte todo este tipo de cositas para darte cuenta que en realidad son cosas que tú mismo te puedes dar. Exactamente. ¿Qué le diría yo? ¿Qué le diría yo? Hay una frase que me gusta mucho que dice no dejes que la dependencia emocional o el amor te haga conectar con personas o oh, sí, pues conectar con personas tóxicas, o sea, no deberías de beber veneno solo porque tiene sed entonces que, es que es muy verico <ríe> es muy verico <ríe> yo le diría a una persona como estás, estás en una situación y la comprendo comprendo que, que te sientas así pero no te va a aportar nada, no te está aportando ¿qué pasa? ya te está restando más de lo que te debería de sumar y aguas Ahí también, o sea, la dependencia emocional no, no la causó nada más la otra persona. Tú también la permitiste.
0: Entonces,
1: decir, perdonarte y decir, ok, me, nos perdono por haber soportado estas acciones, estas situaciones, lo acepto y, y le diría que, que se encuentra a sí mismo, que, que vea qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona preguntarse las cosas, estar solo y, y seguir adelante, ¿no? Porque no, no es el fin del mundo, ¿no? Una vez que dejas a esa persona, siempre pensamos que nos vamos a sentir súper mal y se juro que es un peso de encima que se te quita y es, es increíble, es increíble porque aprendes a estar bien contigo mismo, ¿no? Y como les dije, o sea, tú eres tu mejor amigo, o sea,
0: hazlo un lugar
1: seguro, hazlo un lugar chingón, hazlo un lugar donde te sientas bien contigo mismo, ¿no? Eso es lo que le diría.
0: <risa> Oye, Almu, qué, qué fantasía tenerte por acá, qué gusto. No, y el gusto gracias. es
1: todo mío. Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues cualquier cosa ahí. ahí andamos. andamos. en tus redes sociales. En las redes. Mis redes sociales estoy en todo como Almu G. Este, y pues sí, cualquier cosa que, que ocupen ahí doy consejos Y
0: Eso trato no. de hablar un poco de la psicología porque todavía me gradúo, Pero pronto, pronto Pronto, muy bien, oye, qué placer tenerte por acá Ivana Ya saben, vayan al cine solos, váyanse por un café solos Realmente la soledad se disfruta cuando saben estar solos con ustedes mismos Yo soy Alexis y recuerden que la historia que no nos destruye Cada vez nos hace más fuertes nos escuchamos la próxima semana adiós